0: Buenos días, en este episodio de Keeping up with the ID entrevistaremos a dos alumnas de primer bachillerato de, de salud ID. Ellas son María Larsen y Valentina Vargas. En este episodio nos contarán cómo ven el ID, sobre si lo recomiendan y nos darán algunas ideas sobre CAS y cómo ven ellas este sistema. Además, recomendaremos varios tipos de CAS que puedes hacer fácilmente sin necesidad de desarrollar un proyecto grande.
1: Buenas tardes, <risa> gracias por venir y yo la primera pregunta que tengo es para Valentina,
2: que quiero preguntarte que por qué decidiste entrar a la IDI? Yo decidí entrar a la IDI porque desde muy pequeña siempre me ha llamado la atención y me ha estudiado fuera y aparte me intrigaban mucho los sistemas que eran diferentes a los que estaba haciendo toda la vida aquí en el colegio en España y esto iba a ser la mejor opción.
1: ¿Y tú María. Yo decidí entrar a la IB porque este es un sistema creado por un suizo y por la metodología suiza y como yo tengo pensado estudiar en la universidad allí, pues a partir de ver los requisitos de mi universidad, pues vi que éramos de una manera más fácil eh,
2: ingresar por ese método, este método. ¿Y por qué exactamente salud? Pues yo porque también desde muy pequeña siempre me he inclinado hacia la carrera de odontología y sabía que esta iba a ser la mejor opción para poder entrar a esta. Exactamente, yo al igual que ha dicho Valentina, eh, creo que
1: tengo mejor visión para un futuro relacionado con un ambiente de salud, no como por ejemplo si fuera tecnológico que sería más aproximándose a una ingeniería o algo así, o de sociales demasiadas letras, y entonces pues me decanté por una carrera de salud que es osteopatía. Bueno Valentina, cuando vi un cuarto de ESO
2: te presento la opción de, de entrar en ID, ¿qué es lo que más te llama la atención? Como dije anteriormente, me llamó muchísimo la atención que fuera un sistema muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada eh, con el sistema español y me, me gustaba el hecho de poder cambiar y poder aprender de otra manera diferente que sabía que me iba a beneficiar muchísimo a la hora de entrar en la universidad porque ya en la universidad cambias muchísimo de métodos, sobre todo si como yo, que me quiero ir fuera sabía que me iba a ir acostumbrando más a un sistema más parecido Y una pregunta María,
1: porque tú eres, has entrado nueva en este colegio este año
2: ¿Ya eras antes
1: familiar con el IB o ha sido cosa de venir aquí y verlo nuevo? No, todo esto es una nueva experiencia que yo el año pasado cuando empecé a ver universidades eh, pues vi que al facilitarme el IB y entrar en estas, pues estuve buscando colegios que tuvieran este título por lo que al final entré en este colegio. Y bueno, ya que llevamos casi un año, porque estamos ya al final de, de, del tercer trimestre casi, ¿cuál ha sido la asignatura que más os ha llamado la atención este curso?
2: Mm, yo creo que estoy entre dos: entre biología, más que nada que, claro, yo entraba a Salud y ya es que me ha gustado muchísimo la biología y tal, y siento que mm, ahí lo ve desde una manera, una perspectiva totalmente diferente. o sea, que de verdad entiendas a fondo lo que estás haciendo, que todo está conectado y tal, es como que te ayuda a verlo desde una perspectiva diferente y, y no sé. Y aparte, PISC es como que una manera de informática muy nueva, es como que estaba acostumbrada siempre a hacer words, excel, cosas súper mm, sistemáticas que en realidad no me apasionaban y no, no le veía el sentido a lo que estaba haciendo, simplemente lo hacía por no suspender y ahora es como que de verdad le veo un propósito a lo que estoy haciendo, un trabajo, un proyecto, una cosa a lo que poder mirar hacia adelante y decir vale, voy a trabajar.
1: Y a ti María, ¿cuánto te llama más atención? Yo biología sin dudarlo, ya que gracias a la profesora que tenemos nos ha estado explicando a partir del temario <risa> David de eh, datos muy interesantes que jamás se me hubiesen ocurrido estudiar y creo que el, el temario 11 no lo, no lo tiene y es increíble cómo han mejorado mis capacidades de abrirme a esta asignatura. Muchas gracias.
3: Vale, ahora os quiero preguntar, todos sabemos que para el IB necesitamos una buena rutina de estudio, porque si no, no estamos al día y no llevamos bien las asignaturas. Entonces, ¿cuál es vuestra rutina de estudio? Pues yo he aprendido que, sobre todo,
2: sobre todo con este sistema, tienes que llevar todo muy al día. O sea, tal vez no tanto matarse a trabajar como te dicen al principio, pero sí llegar a tu casa y repasar todo lo, el temario que has dado ese día en clase. O sea, si en clase hemos dado dos puntos de biología, pues mirártelos, ir haciendo los apuntes, apuntarte cosas que no quieres que se te olvide que ha mencionado la profesora esa clase... Y así pues vas muchísimo más tranquila y no solo eso, que adquieres un, una capacidad de organización muchísimo superior a la que tenías antes.
1: Sí, efectivamente, yo creo que como ha dicho Valentina, no es tanto como el trabajo, el que tienes que hacer, o sea, que sea la dificultad, sino el llevar al día todo lo que haces en clase, porque si no lleva un momento que se te acumula y sobre todo, yo creo que no tanto este año, pero el año que viene... Eh, si no has llevado los trabajos, sobre todo en lo que se centra la IB, eh, al día pues van a empezar los problemas y al final no se hace todo de la manera más correcta y no se
3: acaba de una buena manera el trabajo. Vale. ¿Y cómo os organizáis para poder continuar con vuestros hobbies y además tener buenos resultados en el IB? Pues sinceramente, yo... Eh,
2: personalmente tuve que dejar algunos de mis hobbies, pero eso ya desde cuarto de la ESO ya porque es que sentía que más que nada ibas a estar total, eh, constantemente en presión y yo no veía eso como una manera muy saludable de terminar mi, mi, mi etapa escolar y entonces tuve que dejar voleibol y pintura, que es algo a lo que yo me he dedicado desde hace un montón de tiempo, pero de, mm, sí he podido notar buenos resultados, ya que por la tarde estaba muchísimo más tranquila y aparte tenía tiempo suficiente para hacer mi vida social el fin de semana entonces pues eso, llevándolo todo el día entre la semana y llega el fin de semana ya sales con tus amigos y ya por ejemplo el domingo pues te pones desde por la mañana y va, creo que perfecto, la verdad vale Yo comencé con unos planes de seguir con
1: la vela como la hacía a nivel nacional pero a causa del estrés que me habían mencionado anteriormente a causa de toda esa presión pues a raíz de ahí tuve varios problemas por los que no he conseguido seguir con mis hobbies, pero yo creo que si alguien de verdad tiene el interés de conseguir llevar las dos cosas a la vez, realmente puede. Yo creo que es organizarse y aprovechar
3: el tiempo de la mayor, mejor manera posible. Vale. Eh, También todos hemos escuchado alguna vez que con el Ivy tenemos menos tiempo para, para nuestras cosas antes de meternos en el Ivy. ¿Crees que estos estereotipos de que con el Ivy no tienes tiempo para nada son ciertos en alguna medida o...? no? Yo creo que no son tan ex... o
2: Lo exageran un poco, pero a la vez es como que... Más que nada, al ser un sistema nuevo, te llegan muy de nuevas. O sea, es como que demasiadas cosas a la vez que son, en, mucha, muy, son muchas que van a suceder por ejemplo el año que viene todos los trabajos que tenemos que entregar pero es como que los tienes que llevar al día ahora porque después el año que viene no te va a dar tiempo entonces más que nada el saber organizarte y ahí los estereotipos sí que son un poco más inciertos pero también es como que... Lo que he mencionado anteriormente, que es que te ayuda mucho a acostumbrarte al sistema universitario. Que tal vez lo hace, no lo haces ahora, pero todo el mundo lo va a tener que hacer así en la universidad. Y todos los diabetes, pues ya nos estamos acostumbrando a un sistema de este tipo. Yo creo que no se trata de la escasez de tiempo, sino de aprovechar el tiempo
1: al máximo. Porque si tú al principio llegas a casa diciendo, venga, tengo que hacer... Eh, este trabajo, cuando, o sea que voy a llegar, voy a durar una hora, después tengo que hacer tal tarea y lo demás. Pues si al final te empiezas a distraer y empiezas a dejar las cosas para el próximo día, se te acaban acumulando, llegas a un momento que no tienes tiempo y ahí es cuando empiezan los problemas de que realmente no te da tiempo a acabar las cosas. Entonces no se trata tanto como de la cantidad, sino de aprovechar el tiempo.
3: Bien, entonces el consenso general es que los rumores son exagerados, ¿no? Y que las cosas hay que llevarlas a tiempo y ya está. Exactamente. Vale. Bueno, otra parte muy importante del IB es el CAS. Eh, ¿Vosotras tenéis alguna idea para futuros proyectos de CAS o qué hacéis para completar las horas? Yo, en lo personal, a mí es que me gusta mucho realizar voluntariado y llevo haciéndolo ya desde
2: el curso pasado, cuarto de ESO. Tuve que parar por el COVID, pero eh, ya he completado muchísimas horas por eso desde el año pasado ya que a mí me apasiona plan en concreto, pero proyectos en sí teníamos pensado hacer uno para el Día de la Mujer, pero nos lo denegaron. <ríe> y ahora estábamos pensando hacer uno para el Día contra el Bullying, que es en mayo, pero todavía tenemos que redactarlo y eso sí lo veo un poco más complicado porque entre todos los... el estrés de parciales, llevar el bachillerato el 11 con bachillerato IV, todos los trabajos que eso conlleva tal, y encima tener que desarrollar proyectos de cas tener que presentarlos para ver si te la pruebas, no sé qué, me parece que eso de, debería haber un tanto de cambio para que de verdad nos dé tiempo a poder realizar todos los proyectos ya que esas horas son muy necesarias.
1: En mi caso no veo tan difícil obtener las horas de cas, sino el hecho de tener el tiempo de, de redactarlas y etcétera. Porque por ejemplo, yo en uno de los objetivos de las horas de cast tengo, por ejemplo, las horas que, que hago jugando al pádel, entrenando un deporte, teniendo la meta de llegar a, a cierto campeonato de cierto, de cierto nivel pero el hecho de tener el tiempo de redactar de qué manera quiero conseguir esas metas y al final acabar poniendo un documento
3: con todas esas horas, lo ve más complicado. Claro. Vale. Bueno, y como última pregunta, ¿por qué recomendaríais el IB a los alumnos de cuarto de ESO que ahora tienen que decidir a dónde van a ir? Siento que baja, sinceramente, evolucionar
2: como persona. Puede sonar un poco exagerado, pero de verdad que yo lo he notado que mi manera de ver las cosas, de no por resolver problemas, o sea, antes era muy de quejarme tal, no tengo tiempo, no sé qué, y aún así es como que perdía bastante el tiempo en la ESO, y este sistema me ayudaba realmente a hacer algo para resolver mis problemas, o sea, ya no solo a resolver mis problemas, sino como tener más capacidad de entender más temario, de llevar más, de cubrir más temario, tal, que no ver las cosas de, ah, como hay mucho temario, pues es imposible que yo pueda hacer un examen tal. No, simplemente te esfuerzas, trabajas por ello y al final ves resultados. Y es lo que me ha ayudado a... a me, eh, he adquirido de este sistema lo cual veo que ha sido como una mejora personal, para no solo para de manera de colegio, sino que también aplico ahora esos tipos de cosas para mi vida diaria, o sea, para hobbies propios y tal. Entonces,
1: bueno, es Estoy muy de acuerdo con Valentina, ya que el poder de hacer el ID no te quita hacer también el bachillerato el 11, estás haciendo los dos a la vez y no se trata de que al hacer los dos a la vez estés quitándote aún más tiempo porque estoy 100% segura de que las personas que están haciendo solo el temario 11 están igual de agobiados eh, que nosotros, pero nosotros estamos haciendo el doble de trabajo. Claro. Y eso lo veo una ventaja increíble hacia nosotros porque vamos a acabar saliendo de bachillerato con dos títulos, haciendo un esfuerzo que lo hubiésemos hecho también el otro bachillerato y estamos adquiriendo unas habilidades
2: y una sabiduría. Que no están teniendo nosotros. Claro, una nueva perspectiva de trabajo, sí, cosas que, sí, como ya he dicho anteriormente, las adquieres en la universidad, pero es que nosotros las hemos adquirido dos años antes, que no nos va... La universidad no nos va a venir tan sí. de nuevas, entonces como que vamos a tener un camino, por así decirlo, tal vez no más fácil, pero sí
3: más... No sé, va a ser mucho mejor. Estoy muy de acuerdo con vosotras. Bueno... Eh, pues este ha sido el final de la entrevista. Muchas gracias por venir a las dos. Muchas gracias. gracias y
0: adiós. Adiós. Bueno, pues ya estamos en el final de este episodio de Keeping Up with Amy y en esta sesión me gustaría recomendaros algunos tipos de proyectos de cas simples que podáis hacer sin necesidad de crear un proyecto de casa grande. Uno de ellos sería, como es, este, crear un podcast o un canal de YouTube, pero antes de hacerlo yo recomendaría que investigase sobre cuánto tiempo tiene que durar, porque puede variar entre un, unas cuantas semanas o un mes, o a lo mejor se necesita más tiempo para validarse con un proyecto grande. También, eh, en vez de hacer un podcast o un canal de YouTube, podréis hacer un documental sobre lo que ha ido con los estudiantes en verano, en vacaciones, o haciendo cualquier cosa contando lo que queráis. Además. Podríais hacer una recogida de basura en el campo o en la playa, como hizo nuestra compañera eh, Berta el fin de semana pasado, que colaboró con eh, Zero Waste, que es una organización que limpia campos y zonas eh, naturales en general de la Frontera. También podríais aprender un idioma con Duolingo simplemente, quedando, haciendo registros sobre lo que hacéis y lo que aprendéis, o aprender un nuevo deporte, que es bastante fácil relativamente, y daría muchas horas de casa. Bueno, pues esto ha sido todo en este episodio de Keeping Up With Ivy y nos vemos en el próximo episodio.